0: 感谢大家伙儿对大力玩的一直的支持、啊，哈！双十一剁手节就要到了啊！这不是广告，是粉丝福利。只要您现在起在淘宝搜索界面输入“大力中中中”，我设置的啊，点确定就可以抽取红包。大力玩的大力中奖的中，大力中中中五个字儿啊，最高红包是八千八百八，每发一百个红包必中一个五元，拼手气惊喜红包五元起，十台 iPhone 十三箱，两百个一千一百一十一的大红包。别觉得不可能哈，中奖率这次还算高，因为我刚才中了个大红包、啊，说不定下一个就是你。注意使用期限。管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。呃、骂人呢、啊、是不文明的行为，我们要坚决抵制哈、啊。呃，但骂人呢，又是从古至今连绵不绝。据考证，文字记载的国骂，呃，最早可追溯的材料是来自于战国的《战国策》中的一文，说周烈王崩，诸侯皆吊，其后王，周怒，负于其曰：“天崩地坼，天子下席，东藩之臣田应其后至，则折之。”齐威王勃然怒曰。彻皆尔母毕也，足为天下孝。呃，这段话的意思是说，周烈王突然挂了，作为名义上的天下共主，虽然说实力大不如以前，诸侯越来越不把周王室当回事儿，可是啊，这个面子得要，脖梗子还挺硬的。就因为齐威王派的使者前来周都吊唁的晚了啊，估摸着埋了才到，便被周派人到齐国问责。说天子死，天崩地裂的大事儿，你一帮着我大周在偏远的齐地看家护院的藩臣，竟然大逆不道，对天子不敬，应该被活剐。而齐威王呢，确实压根没把周啊当盘菜，勃然大怒道：“哼，你妈个下等人，或者翻译成你妈丫鬟生的，简称你丫的，再接地气点就是你妈个贱人。”你要知道哈，民间老百姓都讲孝道，母亲不能骂呀。但齐王无下限，敢怒骂当朝天子，尼马贱人，那简直是突破历史，石破天惊啊！关键是周时也没辙，啊，只得灰溜溜的跑了哈。于是乎，故事呢传到民间，大家伙都觉得骂得很过瘾，但是呢，站在百姓角度，又稍微觉得这个辣味儿有点不足啊。啊，因为大多数百姓的妈确实是平民，呃、啊，确实是下等人。那为了原汁原味的骂出那种酣畅淋漓的感觉，不知道谁哈、啊，就按照异字同音对“儿母毕”进行了创新改造，“儿母毕也”的“毕”竟然变成了医生，成了“儿母差也”。那这样的话，语法结构就变了，“儿”就是你妈，原来是“你妈是”，成了“你妈的”。那真是神来之笔哈、啊，闻者心更被狂扎，杀伤力大增。呃，继而推而广之，大家都当骂人干话是流行开来。所谓是大道至简，随着历史的流传，渐渐的呢，第二人称不知何朝何代又被改称为第三人称，就成了今日之国骂他妈的。但是呢，由于我国地域广阔啊，人口众多，地区差异明显。他妈的，又衍生出了不少的番外版，如河南人的靠，广东人的丢，东北人的操，陕西人的直娘贼，啊，尤其是这个直娘贼，直译就是不知廉耻，把娘都卖了的贼，让国骂多了股酣畅淋漓的这种匪气。不过说起来啊，我们都熟悉了鲁迅先生曾经写过一篇文章，题目就是《论他妈的》，我们今天也是一样啊，仅做学术研讨。好啊，这个国骂那也是骂人的一种嘛。而更为古老的被专门用来谱曲传唱的诗歌总集《诗经·巧言》中，曾大拉拉的有文说：“嗯，巧言如簧，言之厚矣；既微且肿，而勇一何？”呸<咳咳>！看来哈、啊，后来这个诸葛亮说我从未见过如此厚颜无耻之人。骂死王朗的金句原来是来自于此。重点是这句的后半句，白话文就是“头顶生疮，小腿生疮，谁给你的勇气？诡计还这么多？哎，要点儿连不？你要知道，这个谱的曲是唱着歌，跳着脚，要这么骂，你得有多强大的心理防线才能顶得住啊？那喜好音乐的，我们都很熟悉的孔子大大啊，骂人当年也很凶啊，所谓是骂之很，情之切嘛。”他本着治病救人的目的，在《孟子·梁惠王上》曾记载：“仲尼曰，始作俑者，其无后乎？”孔夫子直接开骂说：“谁敢带头开干，谁就绝后。”这古人被骂绝后，那就是断子绝孙呐、啊！比骂他妈不要脸，简直是提升了成百吨的伤害。而孟子、滕文公、张居下也有这样的记载。说儒家孟子也曾火力全开，说杨氏为我是无君也，墨氏兼爱是无父也，无父无君是禽兽也。就战国有一位思想家叫杨朱啊，主张为我。孟子说他目无君王，而墨子呢主张兼爱嘛，大家都是平等的，要相互有爱。孟子认为啊，你爸生了你，你要跟你爹平等，你简直胡扯嘛。就大骂二人禽兽，那到现在啊 ，animal 呃连同畜生还在被使用中。那后世呢啊，又出现了历史上第一位的泥腿子皇帝，他叫刘邦啊。由于是草根出身，他可不管什么知乎者也，曾摘下儒生的帽子撒尿，自个爽就张口骂人，创造性的骂出了不少的心意。结果呢，都被后人学去了，比方说司马迁所做的《史记》载。在楚汉之争的初期啊，刘邦和项羽几番大战接连失利，裤衩子都快输没了，被项羽团团包围在了荥阳。刘邦的耳根子软，就听从了谋士郦吉的建议，说怎么才能够击败项羽呢？一统天下呢？哎，简单，当年商汤伐夏桀，封夏朝子孙与齐国。如今呢、啊，暴秦道德丧失，民心尽失，又攻略其他诸侯，灭六国，不善待其后代，使他们无立锥之地，所以才逼得大家反暴秦，要重新复国嘛。所以大王啊，您不如学学商汤，恢复封地六国后代子孙，让他们接受您的印信，那这样各国的君臣百姓必定会感戴陛下恩德。没有人不向往、倾慕陛下的德行，成为您的臣民。那随着德意的施行，您朝南称霸，那项羽必定受感召，迫于形势，整肃衣冠前来朝拜您呐、啊。这立即统战分化项羽之策，刘邦听罢连连叫好：“不错，不错，不错。不错”但回头该执行的时候，哎，却被张良给拦了下来。张良说：“汉王，您千万不能这么做呀。”商汤敢封敌人的后代，那是因为他们有着与之相匹配的实力。可咱们汉军呢、啊，也是诸侯之一，哪有实力号令天下？所以不能封六国后代为王。再说了，当年周武王伐纣成功，没对纣王后代下手，也是一样的道理呀、啊。可是分封之后，被奉为天子啊。你就得将阴纣储积在巨桥的粮食，在露台的钱财拿出来发放给贫穷的人民，然后废弃战车，改为乘车，倒放着干戈，就是兵器啊，用虎皮盖上，马放南山，以天下不再使用兵器，不再骑马打仗。但是啊，人家有实力啊，你要这么做，不等于现在放弃了武装和财富，坐等项羽过来宰割吗？史记载，汉王辍食屠腐，骂曰：“庶儒击败而攻事。”就是说，刘邦当时正在吃饭，马上停止用餐，吐出口中含的食物，大骂利击。客气的翻译是：“你个老小子！”恶毒的翻译：“你个傻叉书呆子！”差点就破坏了你老子的大事这个庶儒啊，跟当年流行的国马庶子”差不多。你像鸿门宴，项羽妇人之仁，不听范增苦劝，犹豫间呢，竟放走刘邦，气得范增大骂：“庶子不足与谋。”就等同于不想再跟你这个傻叉玩意儿玩了。那很有可能跟问候老母“尼玛”针锋相对的经典之作，打引号的经典哈、啊，“你老子”，因为“公”就是老子的意思嘛，啊，或者翻译成“我是你爹”这句粗口。很有可能就是刘邦在情急之下这一次发明的。但你要说到他骂的这个利姬哈，绝非庸才啊啊，也是中国历史上著名的说客，为了刘邦的大业赴汤蹈火，直至壮烈牺牲。那既然是著名的说客了，凭三寸不烂之舌嘚不嘚，口才肯定一流。但他呢，确确实实呃、啊，常被爱骂人的刘邦敲打或者反敲打。说起来呢，非常有才的利益机，六十多岁之前一事无成，然后呢，这么大年纪了找起事的刘邦谋事刘邦还很看不起他，当时就觉得老头子还能干嘛？很是傲慢。说利益机呢，第一次来到旅社面试的时候，只见刘邦坐在床边抻着两腿，让俩女的给他洗脚丫子啊。利机进去看到这一幕，也只是做个长揖，拱了拱手，没有轻身下拜，并说。您是想帮助秦国攻打诸侯呢，还是想率领诸侯灭掉秦国？刘邦一听，噌，这个火就上来了啊，大骂道：“你个奴才书呆子！天下的人受秦朝的苦已经很久了，所以诸侯才陆续起兵反抗暴秦。你怎么说要帮助秦国攻打诸侯呢？”骊姬啊，也不生气，微笑着说：“如果您下决心聚合民众，召集义兵来推翻暴虐无道的暴秦，那就不应该用这种倨慢不礼的态度来接见长者。刘邦一听，哎呦，厉害，有点意思哈！马上脚也不洗了，穿好了衣裳，把利姬请到了上宾的座位，向他道歉。利姬呢，这才侃侃而谈，说的刘邦是心服口服。并派他游说啊，不一会儿呢，就将陈留不费一兵一卒给劝降了啊！这可是重镇呐啊！刘邦高兴，封其为广野君所以说，刘邦骂人还是有克星的哈。那么史书特别有意思哈，将刘邦骂的很多很多话还分了个等级，有骂、谩骂、大怒而骂，最高级别是且怒且喜的骂，欢喜的那个喜哈，这不是人格分裂吗？那么为什么我们不在今天讲的呢？就是尺度太大了，怕过不了审听啊！哈，呃，咱们就点到而止了。那能骂出啊历史上所认可的新高度，也是没谁了。所以呢，我认为封刘邦为骂神，绝对一点问题没有。等刘邦死了之后，呃、啊，到了汉武帝刘彻主政时，刘彻不是罢黜百家，独尊儒术吧？要学儒，知书达理，便下诏重点打击隶辞。利啊，就是上面一个1234的四大写，下面一个语言的言，就是骂的意思。但是这个东西哪里是皇帝能进就能进的呢？底层小民、市井百姓每天能不讲吗？所以是法不责众啊。那随着历史的发展，经典的粗口脏话更是层出不穷。那到了唐代，文化高度繁荣，了不得了。呵呵结合前朝精华。又创造出了更为精准打击的动物类比加人格鄙视的新骂法，杀伤力倍增。比方说，在开元年间，那全宗李隆基曾任命高仙芝为行营节度使，统帅一万骑兵讨伐不听话的小勃律。这个高仙芝有勇有谋，直接灭了该国，还俘虏了国王和吐蕃公主，这是大捷呀！赶紧上报。但是高仙芝没有报告名义上的直接领导安西节度使，叫夫蒙灵察，是直接赴长安向皇帝报捷，就导致夫蒙灵察震怒，不但不慰劳大胜而归的唐军，反而啊使出了最顶级的羞辱之词，侮辱高仙芝说：“得你个蛋狗粪高丽奴！”那这就不光是畜生粪便了哈，升级到了赤裸裸的民族歧视。因为高先知乃高丽人，那此骂也被史书专门记载，也代表着唐朝骂人的极高水准。所谓是天下大事，合久必分，分久必合。而后唐朝分崩离析，那都是大老粗的军阀打了打去，骂来骂去。那历经五代十国战乱，大宋终于建立了。呃，说这个太祖赵匡胤。呃，大字不是一个行武出身，功夫了得，被称为民间武术大师。但是呢，他一登基，马上学文化、啊，哈，主动找书来学。可是有句话叫什么？江山易改，本性难移。有一回呢，太祖办公的大殿房梁坏了，就找人修。下面奏报说，看到一棵古树，上千年了，几个人都抱不住，请求直接砍了来做房梁。这个太祖看到这个奏折有点生气啊，几千年了啊，都成树仙了，你说砍就砍喽。再者说，我房梁损坏，找块木板子接上就行了，需要费这么大事儿吗？那你们也太官僚了吧？就很生气的大臂一挥批奏：截你爷头，截你娘头，别寻进来。言外之意就是截你奶奶个孙子，你是不是傻呀？别把大木料给我弄进来啊！那讲真哈，宋朝其实骂人的话已经非常趋近于我们现代了，因为商品经济发达嘛，市井小民生活热络，皇帝都这么火，那大家也就放开了说呀。而后继任的元朝，元曲杂书更加平民化，流传就更广了哈，将骂人所用之词推向了新的高峰。那下面我要强调一下，我只是举例，不是为了骂人，大家伙千万不要效仿哈，就是纯粹学术上一讲。呃，说是在元朝呢，有一位著名的散曲家、戏曲作家，呃，散文家，我们应该知道叫马致远，也被称作元曲四大家之一。他创作了很多的元曲嘛，其中有一个元曲叫《半夜雷轰见福杯中有很多很多处啊，那真是非常的拽。如文中有主人公骂道：“傻屌，放手，我赶相公去。”再如。洒家是吉阳县伺候，教小人接新官去。接着这个傻屌，这个傻屌便道他拐了我梅香，偷了胡平台盏。再如那秀才姓张名浩，这个傻屌他也姓张名浩，如何如何？我们可以再举例子哈。原剧呃，佚名所做的《叮叮当当盆儿鬼》角色说：“你便到老的，你可见我那牛儿来吗？”小弟子孩儿，你不见了牛，干俺屁事儿！昆曲叫坠白球，有净角，俗称花脸唱，唱道糟温的、狗入的，叫你倾斜，倒是一贯得。等等吧。我不是骂人啊，只是当做文学作品，呃，点到为止。